0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Hoy tenemos el honor de tener a Víctor Cabezuelo de Rufus T Firefly. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de, de hablar con vosotros. Qué guay, qué lujazo tenerte. Muchísimas
0: gracias ¿eh? por venir.
1: Nada, muchas no gracias a vosotros por querer hablar conmigo un ratillo.
2: Bueno, tenemos también desde Brighton a ah, Manu Marcos. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas a todos. Qué lujazo estar aquí con gente a la que, a la que admiras. Eh, qué, qué guay, qué guay, qué ganas tenía. Pues sí, pues sí, la verdad es que sí. Eh.
0: Víctor, eh, está presentando... Bueno, Rufus, Tiffy, Firefly está, está presentando un nuevo álbum que se lanzará el 26 de noviembre y que se va a llamar El Largo Mañana. Y por el momento ya hemos eh, podido escuchar tres adelantos que se llaman Torre de Marfil, eh, Lafayette con, con Annie B. Sweet y la reciente Polvo de Diamantes. Bueno, digo reciente porque esto lo estamos grabando un 30 de septiembre <ríe> y, es, y es relativamente eh, reciente. Eh, Víctor, ¿nos quieres contar un poquito a qué suena este nuevo disco?
1: Bueno... Eh... Este disco suena, suena a muchas cosas. Cuando lo podáis escuchar en la, en la totalidad os daréis cuenta. Pero yo creo que lo más significativo de este disco ha sido un poco eh, el, el cambio a, a nivel de, de interpretación como músicos que hemos hecho todos, no todos los miembros de la banda. Eh, teníamos un sonido muy, muy pillado, que dominábamos bastante y que además era como... Eh, como muy fructífero y, y muy agradecido, ¿no? Eh, pero de alguna manera eh, nos hemos cansado de ese sonido. Eh, siempre nos pasa un poco, pero, pero con este último disco, Magnolia Loto, eh, nos, nos cansamos más, porque resulta que nosotros eh, solíamos sacar un disco y hacíamos como, no sé, 20 conciertos al año, una cosa así, con suerte y de repente con Magnolia y Loto eh, la cosa, no sé por qué, se disparó y, y llegamos a hacer, creo que 238 conciertos o algo así en, en, en dos años eh, entonces eh, fue, emocionalmente fue bastante shock para, para nosotros, fue increíble porque, porque de repente se nos abrió una posibilidad de poder vivir de la música y de, y de poder hacer esto pero a la vez eh, ha sido, ha sido duro de, emocional, de, de gestionar emocionalmente, ¿no? Y, y una de las cosas que ha provocado esos 200 y pico conciertos ha sido que nos hayamos cansado un poco de, de ese sonido. Eh, es verdad que lo teníamos súper dominado, porque claro, hemos tocado un montón con, con, todo, con todo ese sonido, pero queríamos hacer lo opuesto a lo que estábamos haciendo en Manila y Loto a nivel de instrumentación y a nivel eh, de ejecución personal, ¿no? Entonces... Eh, esa ha sido un poco la clave del, de todo el sonido de este disco y de todo lo que ha pasado y, y para ello nos, nos hemos inspirado mucho en los discos de, de Soul de los primeros 70 ¿no? eh, de, de Marvin Gaye de Isaac Hayes de Curtis Mayfield toda esta gente que, que de alguna manera eh, rompió con la montada, ¿no? y empezó a hacer las cosas como de una manera mucho más cool y, y, y mucho más más cool si cabe, ¿eh? o sea, imagínate más cool que la montada. Sí. <risa> <risa> eh, y, y nos dimos cuenta de que de que todos esos discos estaban tocados súper bajito, con muchísimo rollo, pero pero nada de nada de fuerza física, eh, todo era como como muy técnico y, y muy emocional, ¿no? Eh, y la dinámica venía directamente de las manos y no había como demasiados trucos musicales, salvo que ellos eran unos genios tocando y ya está, ¿no? Y, y nos molaba mucho la idea, ¿no?, de desnudarnos en ese sentido, porque nosotros siempre hemos estado rodeados de efectos, rodeados de una producción muy grande, rodeados de, de muchos pedales y muchos trucos, que son la hostia y nos flipan, pero, pero queríamos probar lo contrario, a ver qué pasaba si nos desnudábamos en ese, en ese sentido, eh, si las baterías eran como mucho más naturales, no, no llevaban trigger cosas así, y, y en cuanto a la guitarra es igual, está todo tocado casi directamente por el ampli, la voz está como mucho más eh, a pelo y mucho más fuerte, no sé, era como una manera diferente de, de concebir todo. Y, y fue duro, fue duro porque, porque se, se veía toda la verdad cuando empezábamos a tocar así, pero poco a poco le hemos ido, o le estamos aún, pillando el rollo, ¿no? Eh, y la verdad es que es muy emocionante tocar de esta manera, ¿no? te, te sientes como, como una especie de, de artesano de la música tocando así, ¿no? porque todo es como muy real y muy, y muy de verdad. Eh, entonces, bueno, ahí está un poco la, la diferencia, que luego a lo mejor a nivel de escucha tampoco es tan, tan grande como lo que te estoy contando, ¿no? pero es verdad que a nivel interno eh, hay muchísima diferencia a la hora de tocarlo y para nosotros ya es como una historia absolutamente diferente.
0: A mí, a mí sí me ha parecido un, un cambio de sonido y fíjate que me da un poco de, de cosica decírtelo, pero, pero es verdad que me ha parecido un cambio de sonido bastante, bastante brutal. Creo que uh -huh. eh, sobre todo lo que más me ha llamado la atención eh, son los, los bajos que tienen como mucho más protagonismo. ¿no? Los grupos de, uh -huh. de Miguel tienen como, como mucho más protagonismo y y ya te he leído en, en alguna entrevista las alusiones a Marvin Gaye y es que me ha, me ha parecido totalmente, totalmente acertado. Además, eh, ahora tocáis con, con Congas, que creo recordar que antes, sí. antes no, y, y me ha transportado un poquito a What's Going On de, de Marvin Gaye, que para mí es... Es que, es que lo, llevo, lo llevo en el corazón ese... ese ¡Qué ese.
1: guay, tío! Sí. Pues, pues muy agradecido que digas eso, tío, porque es todo un halago. ¡Ja, <risa>
0: Pues ya ves, ya ves. Y, y, y por qué esa... Bueno, ya nos conté un poquito, ¿no? De, de esa música de los 70, de quizá la añoranza de, de una vida más tranquila, sin el ajetreo que, que vamos arrastrando y tal, menos, menos sobresaltos.
1: Bueno, no lo sé. O sea, Ellos también tenían sus, sus movidas bastante heavys cuando grabaron esas canciones. Y ahí no se, no se veía precisamente un contexto de paz, sino más bien todo lo contrario. Eh, yo creo que, que, que lo que más me llamó la atención de todo aquello era, era pensar precisamente en eso ¿no? en, en, a pesar de, de lo que toda esa gente estaba sufriendo y estaba viviendo en aquella época y, el, y todo el racismo brutal y toda, y toda la violencia esa que, que, que había eh, ellos conseguían coger todo eso y convertirlo en algo súper bello ¿no? y súper elegante y super cool y nada de ninguna manera Veo rencor en esas canciones, que va, veo solo belleza y, y, y me parece admirable, ¿no? Y, y pienso, ostras, eh, me gusta esa manera de ver la música, ¿no? Eh, me gusta esa manera de, de intentar transformar toda la mierda que hay fuera en, en algo bello, independientemente de lo que sintamos o de lo que, o de lo que eh, necesitemos expresar, eh, me gusta intentar enfocarlo hacia un sitio. Eh, más humano ¿no? y más uh -huh. y más amable e intentar no, no dejarme cegar por el, por el odio. Muchas veces lo siento y, y, y me gusta tomarme la música así como una manera de frenarlo en vez de potenciarlo. Uh
0: -huh. y, y en este año tan raro, eh, ¿te puedo preguntar dónde habéis grabado el disco?
1: Bueno, pues eh, la, la pandemia y todo lo que ha pasado... Eh, a, eh, a nosotros de, de alguna manera por sacar algo positivo de toda esta mierda nos nos hizo que pudiéramos grabar con Manu y con Dani otra vez con Manu Cabezalí y Dani Richter que es la gente con la que llevamos grabando 10 años sí. eh, no estaba previsto así porque ellos tenían eh, la agenda llenísima en un año y medio y cuando les propusimos grabar lo tenían todo petado y había que esperar un año y medio para grabar y, y entonces empezamos a hablar con otra gente y a plantear opciones, pero, pero pasó todo la pandemia, volvimos a hablar y, y Manu y Dani dijeron, chicos, se nos ha caído todo lo que teníamos, entonces si, si os apetece grabar aquí estaríamos encantados y entonces dijimos, wow. por supuesto que sí, vamos a grabar ahí de, de cabeza eh, entonces bueno, eh, de hecho es lo único positivo que le saco a, a, a toda esta mierda que ha pasado ¿no? el, el poder volver a grabar con, con Dani, Dani y con Manu que, que al final como siempre han sido fundamentales en, en el resultado final.
2: Sí. Y antes de entrar en el tema de, de composición, hemos leído que con el disco incluiréis un código para descargar las pistas de, de todos los temas por separados. ¿Es esto verdad?
1: Sí. Eh, bueno, no son todas las pistas exactamente, porque, porque sería un poco un poco chapa eso, pero lo hemos, lo hemos agrupado <risa> en, en stems. Es decir, hay una pista que contiene todas las pistas de la batería, percusiones, guitarras, bajo, teclados y voz. Esas son las pistas que va a haber de cada okay. canción. Entonces están las dos guitarras juntas, por ejemplo, eh, porque nos parecía como demasiado de repente eh, dar como 50 pistas por cada canción. ¿no? La gente se iba a volver loca. Pero de esta manera eh, se capta un poco el, el espíritu de lo que queríamos enseñar, que era lo que hemos hecho cada uno personalmente, ¿no? Y, y la manera en la que hemos tocado. Eh, yo he aprendido muchísimo de, de escuchar pistas de, de discos que me flipan, ¿no? He aprendido mucho a nivel de producción y también a la hora de, a nivel de, de ejecutar. Por ejemplo, lo que os comentaba antes de Marvin Gaye, eh, yo me escuché el What's Going On por pistas y, y ahí es cuando te das cuenta de cómo están tocando, ¿no? De, de, ostras Están tocando súper suave, están tocando como con muchísima delicadeza, pero a la vez con todo el rollo del mundo, ¿no? cuando escuchas una pista individual te das cuenta de por qué a nivel eh, colectivo está sonando así, ¿no? Y, y de ahí hemos aprendido muchísimo y por eso nos apetecía también mostrarlo, ¿no? Eh, si, cuando lo escuchas, por ejemplo, simplemente sin voz, solamente el instrumental, empiezas a oír cosas increíbles que, que apenas sabías o, o, o intuías que estaban ahí porque la voz, al fin y al cabo, se lleva como el 80% de la atención, ¿no? Entonces... Nos gusta mucho esto de, de, de... Bueno, no sé, estamos orgullosos del, del trabajo que hemos hecho cada uno y, y nos parece muy bonito que, que también se pueda ver lo que ha hecho Charlie con su guitarra, ¿no? Y que se pueda ver de una manera súper clara que Charlie eh, nunca es como muy protagonista en Rufus, pero cuando escuches la guitarra vas a decir ¡Ostras! ¡Vaya, vaya flip todo lo que ha hecho, ¿no? Eh, bueno, es una manera de reivindicar también a, a, a toda la gente del grupo, ¿no? Que, que muchas veces... Eh, Parece que yo me llevo toda la atención y, y yo realmente no soy absolutamente nadie si, si no toco con ellos. ¿no? Entonces, eh, no sé, me parecía bonito el, el, el hecho de que, de que se pueda escuchar todo lo que ha grabado, cada persona que ha grabado. que Es muy importante también la persona, no es solo el arreglo ni es solo el sonido, es las, las manos y, y el cerebro del, del que sale todo eso.
2: Me encanta, me flipa. Eh, qué guay. Es, es un regalazo en realidad, es muy guay. Pasada. Y ya no solo eh, que la gente pueda ver exactamente eh, qué, qué, qué ha puesto esa persona en esa canción y demás, sino eh, esto es exponencialmente creativo. O sea, ahora mismo otro, otro músico, otra persona puede estar en su casa y, y dice, ah, pues mira, voy a coger este trozo de esta guitarra o a lo mejor me voy a poner a, to a tocar encima. o... Puede hacer una mezcla de cualquier cosa. O sea, es que eh, debería... Sí,
1: pillar, pillar samples, Sample, es un trozo de la batería que le mola, lo puede coger y lo puedes emplear y, y crear un algo con ello. ¿no? Es maravilloso. todo eso. ¿Habéis creo?
2: imaginado algo en plan de, ostras, me encantaría que este grupo o este <risa> o algo así cogiese un trozo de los Rufus?
1: Eh, bueno, yo qué sé, a mí me encantaría que, que cualquiera le sirva para crear lo que sea. ¿no? Es decir, eh, me hace mucha ilusión ¿no? eh, porque es algo que, que, como digo yo he hecho muchas veces ¿no? en pillar como referencias por ahí y ponerme a tocar encima o, o bueno, al principio lo hacía con las cintas de cassette y, y grababa yo mis solos de guitarra en otra cinta, ¿no? encima de, de lo que estaba sonando y tal y luego era horrible escucharlo, pero bueno me, me hacía como mucha ilusión porque de alguna manera sentía que estaba tocando con esa gente ¿no? y y bueno, no sé, yo creo que es que es algo muy bonito y me haría ilusión eh, eh, que hicieran lo que sea, lo que quieran con ella, lo que les motive a hacer, sea quien sea, me, me flipa, ¿verdad? me parece súper bonito.
2: Oye, pues a lo mejor un día podemos hacer un especial, Edu, eh, como hicimos con Billy, de sí, 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 sí. sacar eh, y eh, pues sacar todo el engranaje de, de, de pistas y demás. Estaría muy chulo. Sí,
0: total, total. Pues, ya lo haremos, sí, sí, sí.
2: Eh... La verdad es que sois una banda que todo el mundo adora y, y, y yo creo que eh, eh, valora mucho toda la, todo ese trabajo que se pone detrás de las canciones, ¿no? Y eh, eh, cogiendo un poquito en lo que comentabas antes de, de Marvin y, y, y demás, si nos gustaría ir a la composición y si tienes algún tipo de grupo en el cual o algunos grupos en los que hayáis basado eh, esta última composición en, en, en este disco.
1: Mm -hmm. Eh, yo creo que todo está muy basado en, en ese sonido de los, de los primeros 70 pero pero no de una manera demasiado directa hubo un momento que queríamos hacerlo eh, más directo de hecho queríamos hacerlo como, como rollo molaría muchísimo si no era así pero de repente nos pusimos en el, en el local a tocar y nos dimos cuenta de que, de que teníamos muchísimas limitaciones con respecto a todos esos discos y la principal limitación era mi voz, por supuesto todos los discos de, de Soul de los 70 tienen algo en común y es que la voz del cantante es increíble mm. es, es una locura eh, <risa> y, y aquí en Rufus pues, pues no pasa <risa> entonces eh, de repente teníamos algo armado como muy, muy solero, sonando increíble y con un mogollón de rollo y me ponía a cantar y todo se caía ¿no? entonces pensamos eh, esto no funciona ni va a funcionar eh, eh, lo que tenemos que hacer es coger la, la esencia de lo que hemos hecho siempre, hacer nuestras canciones eh, un poco con, con nuestros cambios con, con las cosas que siempre solemos hacer pero intentar tocarlas un poco de esta manera y llevarlas a este terreno, ¿no? en lugar de crecer metiendo 200 sintetizadores o, o metiendo un fuzz gigantesco, vamos a intentar crecer con intensidad ¿no? y con dinámica y y, y con todo el trabajo que ha hecho Marta, por ejemplo, de, de voces y, 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 de, y de capas de voz, no, eh, no sé, encontrar una manera diferente de, de que nuestras canciones eh, lleguen lleguen a ese a ese nivel, no, o, o, o pasen por ese camino. Entonces, eh, yo creo que ha sido muy influencia, evidentemente, todo el sol de los 70 También ha habido eh, gente que hace solo soul hoy en día, que nos ha inspirado muchísimo y que nos flipa como son sus discos, como... No sé si habéis escuchado un disco de Childis Gambino que se llama Awakening My Love.
0: No, mira, o sea, lo apuntamos. O
2: sea,
1: <risa> ese disco, eh, o sea, no sé cuántas veces me lo habré escuchado, pero, pero me encanta. Me encanta. Es un disco que, que no sé si tiene cinco años, una cosa así. Y, y él se lo tomó como una especie de, de vuelta a la raíz del soul, ¿no? Y... Y, y es increíble, o sea, me encanta cómo suena porque es crudo, pero a la vez es súper elegante y, y mola un montón todo lo que pasa en ese disco. Bueno, me, me flipa. Eh, luego está o, otra persona que, que igual nos, no, nos flipó desde el primer día que lo escuchamos, que es Kiwanuka, sí. que, que nos, nos ha molado un montón y, y me parece que es un talentazo increíble y que tiene una voz maravillosa. Y que, y que hace canciones con, con, con todo el alma, ¿no? Y es súper guay. De hecho, el, el, la persona que nos ha mezclado el disco, que es Kenny, Kenny Takahashi, eh, es mezclador de, de algunos discos de Ike Iwanuka también. Sí. Y, y yo lo escribí ahí por, por Instagram, en plan, tío, eh, me flipa tu trabajo, no sé si te apetecería mezclar a un grupo desconocido. <risa> Y, y se escuchó más Nelia el Y me escribió y, 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 y me dijo Tío, me encanta lo que hacéis Sois personal tal, no sé qué eh, Me encantaría trabajar con vosotros Y nos oh. lo ha puesto súper fácil Porque esta gente Trabaja a unos niveles económicos que, que estamos bastante fuera Pero se tiró el rollo total Me dijo, o sea Básicamente dijo ¿Cuánto me podéis pagar? Y está guay oh, Joder,
2: qué bueno Sí, sí, sí <risa>
1: Justo sí, más. sí, la verdad que guay. Eh,
2: lo que decías tú ahí de ese sonido crudo, eh, me venía el Kiwanuka, y el Soul ha vuelto, porque, fíjate, ganó los Mercury el año pasado eh, el señor Kiwanuka, o sea que eh, estáis ahí en, en la actualidad.
1: Bueno, no sé, no sé si estamos en la actualidad o en todo lo contrario, pero, pero está guay. Yo qué sé, nos apetecía un poco eh, esta vez hacer el disco así y estamos cómodos. La verdad es que nunca, nunca hemos sido demasiado de de fijarnos en las tendencias ¿no? y, y, de, y de intentar eh, estar un poco a la última porque, no sé, estamos un poco desubicados en, en ese sentido. Yo yo personalmente eh, escucho los discos como, como después de que los haya escuchado la gente normalmente, ¿no? El, el disco famoso de War on Drugs, por ejemplo, lo escuché, no sé, hace dos años o algo así, ¿no? Y claro, me volví loco. Ah, pero esto es increíble, claro. Se lo decía a la gente y decíamos pues claro, hombre, bienvenido a, 2000, a 2014, ¿no? <risa> <risa> pero sí, me pasa siempre eso, ¿no? Que voy como un poco descubriendo cosas... Me flipo mucho con, con un montón de movidas, pero pero tardo en pasar a otras, ¿no? Y, y sí sí que estoy más o menos pendiente de lo que está pasando, uh -huh. pero pero más bien como, como observador, ¿no? Y, y, no sé, me gusta escuchar cosas nuevas, me gusta me gusta escuchar sonidos nuevos, pero pero es verdad que intento como, como dejarme llevar más por lo que siento que, que por lo que esté en ese momento reinando a nivel de sonido. Mm
0: -hmm. eh, y entrando un poquillo más en composición, y intentaremos dejarte tranquilo un poco con este tema ya... No. Eh, eh, quería preguntarte si, si componéis en el local o, o lleváis eh, los temas como muy preparaditos y muy pulguitos al ensayo o, o cómo llegan de definidos los temas
1: pues mira, normalmente nosotros eh, para poner un poco de, de orden eh, normalmente empiezo yo haciendo las cosas uh -huh. eh, y hago como una especie de, de premaqueta como muy básica donde está la melodía de la voz donde hay algunos arreglos que se me van ocurriendo y cosas así, y donde hay un loop de batería normalmente. Un loop de, la, de batería que pillo de, pues, pues no sé, de Tony Allen, los tengo, cosas así, ¿no? Lo meto ahí en la canción y a partir de ahí empiezo a, a, a crear cosillas, ¿no? Y una vez que hay algo que medio camina, se lo paso a todos y, y nos vemos en el local y eso se transforma en otra cosa totalmente diferente cuando la gente empieza a tocar, ¿no? Y a meterle ahí su, su rollo. Y, y esa es un poco la manera que, que tenemos siempre de trabajar, ¿no? Eh, yo creo que hemos encontrado un, un punto en el que todos estamos cómodos ahí eh, y, y, no sé, de, de alguna manera creo que nos funciona.
2: Sí. me encantaría un día escuchar esa, esas premaquetas de las que hablas.
1: Sí. No, creas, es... no creas, no te encantaría.
2: <risa> esas maquetas y lo que y lo que comentabas antes de, de,
0: de ese intento de, de asomar Rufus al, al puro soul y, y tal, sí. a mí me hubiera flipado escuchar, eso es verdad.
1: Bueno, tengo algunas por ahí eh, que enseñaría sin voz porque la voz siempre de esas maquetas es en plan ¿Sabes? No, como que no tienen letra, entonces tanto como en, claro. en, en Spanish English este. Y... Y, pero a nivel musical, bueno, a veces hay cosas guays y hay como, como se ve como todo el intento ingenuo de querer hacer algo, ¿no? Que lo que dices, ¿no? De mira qué gracioso, cómo, cómo quiere parecer que está tocando Soul. Eh, y eso, eso en las maquetas se ve, se ve muchísimo, ¿no? Luego y es verdad que eso, que como cuando cada uno se pone a tocar y a dominar lo que está haciendo, pues ya se lleva la música a otro lado, ¿no? Y, pero, pero bueno, es bonito, no sé. Y algún día lo que pasa es que es una locura, porque igual para este disco, no sé si hice como, como no sé, 130 maquetas de estas. ¿Qué dice? Porque sí, sí, sí siempre, siempre me entra la locura y, y me pongo ahí a hacer cosas, igual hago como 4 5 al día. Eh, algunas son cortitas de un minuto, otras, otras son más largas, no sé, según me iba pidiendo. Y luego lo que pasa mucho es que, que juntamos muchas ideas de esas para hacer una canción. Igual al final una canción se compone de ocho maquetillas de esas, o de una idea de guitarra, o de una frase de voz, o sea, se van como pillando cosas por ahí y se hace como una especie de puzzle.
2: Bueno, y bueno, vamos a hablar un poquito más de, de alguna de las canciones, porque Torre de Marfil es absolutamente brutal. Eh, son casi dos temas eh, diferentes, si no fuese por la melodía de, de la voz que parece que lo, lo va empastando, ¿no? Y mm -hmm. es un tema súper etéreo donde solo el groove de, 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 de bajo, de lo que hablábamos antes, como que eh, te trae a tierra y cuando entra la batería y las guitarras como que se va transformando, ¿no? Y empieza a rugir y, bueno, pues, pues te, 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 te lleva a otro, a otro lugar. Eh, Vuestros temas tienen un montón de cambios y, y parecen mamar un poquillo del, del rock progresivo. ¿Cuándo sabéis que habéis terminado un tema? Decir, esto ya está, vamos para adelante con ello.
1: Bueno, para nosotros esa es la parte más difícil de, de todo el proceso, ¿no? El decir, yo creo que ya está guay, ¿no? O sea, creo que, creo que está bien. Eh, de hecho, eh, ahí tiene mucho, mucha culpa en esa decisión Manuel Cabezalí siempre. Cuando nosotros solemos hacer las canciones las trabajamos en el local, y luego viene Manu a escucharlas al local y a, y a empezar a trabajar con él. Y él normalmente es el que dice, chicos, aquí eh, esa parte del final creo que no hace falta, creo que la canción queda más redonda sin, sin esa parte. O, o Él es un poco el que, desde un, eh, desde un punto de vista externo, es capaz de, de, de verlo más objetivamente ¿no? y de ver aquí os habéis pasado con la fumada y aquí es como, como mucho más coherente. Y a veces, a veces él también pide, como vamos a dar más vueltas y vamos a ir con esta muerte. Con Torre de Marfil, por ejemplo, pasó, tenía más cambios esa canción. Idealmente eh, lo que Manu propuso es como vamos a intentar que sea eh, bastante continua a nivel armónico. Uh -huh. eh, lo que dices, ¿no? de que hay siempre como una armonía y una voz pero que estén pasando cosas diferentes todo el rato a nivel instrumental eh, y al final la melodía es la misma toda la canción eh, un poco la línea es más o menos la misma toda la canción, pero se van añadiendo instrumentos que hacen que parezca que va cambiando todo el rato, ¿no? uh -huh. y ese tipo de cosas eh, bueno, siempre, siempre suelen ser por mano eh, intentamos hacerlo nosotros también pero es verdad que tampoco queremos limitarnos en ese sentido ¿no? de, de decir, no, no, vamos a hacer una canción que dure tres minutos y medio porque si no es muy chapa ni cosas así nosotros más bien nos dejamos llevar y, y todo lo que entre guay y, y ya, ya está la mano ahí para... Para cortarnos las
0: alas. <risa> según, según estabas hablando, me estaba acordando de Inner City Blues, de, también de Marvin Gaye, que es como sí. así, ¿no? Que, que igual se tira los dos primeros minutos, no, no lo he mirado, pero igual se tira los dos primeros minutos con un mismo acorde. Y con la línea del sí, bajo sí, de... Sí. Ta, 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 Totalmente. Y, y está todo el rato esa línea de abajo. Y, y mola muchísimo, mola muchísimo. Sí, porque... hay,
1: algo, hay algo de esto que comentas, que, que con lo que nos hemos sentido muy muy identificados en, en estos discos, eh, a nosotros la psicodelia nos flipa. Eh, independientemente de que, de que la, la mostremos más o menos o, o que tiremos de referentes más clásicos y más típicos de la psicodelia como Pink Floyd o cosas así, o no lo hagamos, eh, la psicodelia nos encanta. Es un poco nuestra manera de ver la música y... y y nos gusta mucho eh, evadirnos cuando estamos tocando ¿no? en el local y, y ponernos a hacer un loop y empezar a, eh, a, a ver cómo van pasando cosas ahí sin que casi nos demos cuenta, ¿no? <risa> eh, y creo que en todos esos discos hay algo de, de repetición eh, que, que me hace tener esa sensación también, ¿no? Eh, a mí el Inner City Blues me parece una canción súper psicodélica. Aunque no sí. tiene nada de psicodelia, aunque no tiene nada de... De, de efectos extraños, y aunque es todo como muy puro, yo veo psicodelia ahí todo el rato, porque es como, como un, un bucle que te va llevando, que te va llevando, que de repente no sabes en qué parte de la canción estás, y es como si estuvieras en medio del mar y te estuviera meciendo, ¿no? Y, y no sé, es súper guay. Yo creo que, que todo parte de una, de una, raíz, de, de una raíz africana, ¿no? De, que, que tiene mucho que ver con con el rollo del trance ¿no? y, de, y de los ritmos que hacían como, como que te hacen llevar mu mucho hacia ese lugar, ¿no? uh -huh. que son como muy, muy bucles todo el rato y muy... Sí, sí, sí. sí. ¿No? Y, y todo eso a mí me parece, me flipa y me parece súper psicodélico y, y creo que ha sido un poco el, a lo que nos hemos agarrado ¿no? y, y, y hemos dicho como, ahí nos sentíamos muy a salvo, no, nos, uh -huh. no sentíamos que estábamos haciendo nada nada pureta, por de alguna manera, ¿no? Sino que nos sentíamos como, como muy libres, aunque estábamos haciendo diez minutos el mismo ritmo.
0: Pues sí, es, es como esa sensación de, de trance, de... de, de, de sí, 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 te entiendo, te entiendo perfectamente. Y luego, eh, eh, pasando un poquillo al tema de, de las letras, eh, diría que, joder, que son casi tan elaboradas como la música, y se toca mucho la temática de la ciencia ficción, de... Eh, de cine, literatura y tal y que es algo que liga súper bien con, con la psicodelia, yo creo y te quería preguntar, Víctor ¿te cuesta cerrar las letras? ¿le echas muchas horas a escribir?
1: Sí, es lo que más me cuesta de todo sí. muchísimo más que, que hacer cualquier canción y, y que cualquier otra cosa en mi vida <risa> eh, eh, sí, es algo con lo que sufro mucho y además creo que, que, que pierdo salud y todo haciendo las letras eh, <risa> De hecho, eh, suele pasar que llegamos al estudio y muchas de las letras no están todavía terminadas. Entonces tenemos que dejar luego ahí como unas semanas hasta que consigo terminarlas. Eh, soy muy lento escribiendo, le doy muchísimas vueltas, quiero que todo tenga sentido, eh, quiero que, que se lean las letras o se escuchen y se vean cosas. Eh, no sé, eh, quiero intentar expresar muy bien lo que siento a través de de todas esas metáforas y esas referencias y, y a veces creo que lo consigo y a veces creo que no, ¿no? Entonces eh, intento, intento exprimirme al máximo todo lo que puedo para, para acercarme lo máximo posible a lo que quiero explicar, ¿no? Mm. Eh, y bueno, no sé. Yo creo que, que también hay que valer para eso y, y yo creo que no que yo no valgo, tío. Yo, yeah, creo, no, que lo, no. yo creo que lo consigo porque, porque soy súper cabezón. Pero mira, por ponerte un ejemplo, eh, no sé si habéis llegado a escuchar alguna vez la canción que hicimos Rufus y, y Viva Suecia en, en Galicia, una canción que se llama Hoy Empieza Todo, sí. que nos juntamos ahí una semana y, y nos juntamos con los Viva Suecia, eh, salió una, una idea que musicalmente yo tenía como súper dominada y súper clara desde, desde el primer momento, que fue como, venga chicos, hacemos esto y tal, no sé qué. Pero, pero de, re, de repente llegó el momento de hacer la letra, y yo directamente le dije a Rafa, Rafa tío, si tengo que hacerla yo, eh, no terminamos nunca esta canción, y además va a quedar mal, entonces dijo Rafa, venga, no te preocupes, yo la hago, y creo que nos fuimos a las, a las 9 de la noche, y, y a las 9 de la mañana, cuando, llegué, cuando nos juntamos el día siguiente, ya tenía la letra entera hecha, de puta madre, ¿sabes? una letra que te cagas, que, que me explicó de lo que quería hablar, nada, no sé qué, y es como, tío, ¿cómo has hecho esto? Que, que queda tan bien musicalmente, que dices cosas interesantes, que no sé, que además tiene como un trasfondo detrás, como lo has hecho en dos horas, tío. Eh, para mí esa es la diferencia entre, entre talento y trabajo, ¿no? Eh, eh, bueno, no diferencia, sino el ejemplo claro, ¿no? Yo creo que que Rafa es una persona que, que tiene un talento absoluto para hacer letras y, y para hacer melodías y para hacer ese tipo de cosas y creo que le sale natural creo que de alguna manera eh, se pone y le sale que a lo mejor es un poco lo que me pasa a mí eh, musicalmente ¿no? que, que yo empiezo como a ver capas claramente y, y no me cuesta nada meter un sinte y no me cuesta nada crear una armonía bonita porque yo qué sé, de alguna manera natural lo veo pero en las letras no, para las letras necesito trabajo porque creo que no tengo talento para hacerla, es, es así, y, y no, no me parece no me parece vergonzoso para nada, ¿eh? yo creo que, que yo qué sé, me parece de hecho bonito que alguien que no tenga talento pueda hacer letras para un grupo y no queden más, <ríe> a base de trabajo se consigue, ¿no? creo que es algo muy bonito.
0: Un, un muy buen amigo mío que es Manu Clavijo, que se le conoce sobre todo por su faceta de, de violinista, pero es, uh -huh. eh, es eh, compositor, cantante y, y, y escribe súper bien. Tiene un taller de esto, eh, precisamente, eh, uh -huh. enseñando, enseñando a compositores a, a escribir. a escribir. O sea, habla un 90% de letras y un 10% de música. Eh, claro. Que yo me sentía en ese taller totalmente fuera de lugar. <risa> yo pensaba que íbamos a hablar de música y resultó que, resultó que no. Y decía que escribir letras se aprende escribiendo mucho, que igual que a tocar el piano. Que, que se aprende uh -huh. a base de, de escribir, escribir y encontrar tu propio, tu propio gusto y no sé... No sé, me, me caló bastante ese, ese mensaje, la verdad.
1: Sí, eh, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta mucho escribir, pero no letras Y yo creo que ese es el problema. Me gusta mucho ponerme a escribir, a explayarme, a, a describir cosas, a hablar de cosas. Y de hecho luego cuando quiero hacer las letras vuelvo a leer todo eso que tengo escrito, ¿no? ¿Sí? Y, y creo que de alguna manera eso es lo que me frena bastante. Porque intento, como todo lo que escribí, eh, pues igual, con este disco me planteé como con 80, 80 páginas por doble cara de, de textos y de movidas que, que de repente quería transformar en letras que tienen que tener 10 eh, frases, ¿no? Y, y ahí viene el drama, ahí viene el drama porque quiero contar muchas cosas y el español es un, es un idioma jodido para hacer letras, es súper bonito cuando, cuando lo consigues pero tiene muchas sílabas, tío, las palabras, entonces sí, es musicalmente menos, es, menos es, agradecido, es un poco drama.
0: Es menos agradecido, sí, totalmente, a nivel musical que el inglés, desde luego.
1: Sí, tío. Pero bueno, esa es un poco la misteria con las letras. Me ha pasado toda la vida, ¿eh? O sea, desde que llevamos ya siete discos y en los siete me ha pasado lo mismo. Y aparte, cada vez es, es más difícil porque no quiero repetirme. Eh... A veces, bueno, pues ya tengo un poco, como decías antes, tu manera, mi manera de, de escribir, más o menos, ¿no? que es ya un poco reconocible de alguna manera, sí. pero intento no repetirme, intento no, no decir las cosas que ya he dicho ni hablar de los temas que ya he hablado. ¿no? Entonces, cada vez se complica más la cosa. Un no. día me encantaría eh, hacer canciones a través de las letras, escribir todo y, y luego ponerme a hacer canciones pero no va a pasar
0: nunca. <risas> qué curioso porque justo hablábamos con, con Leo ayer de, de esto y es que parece que ha grabado su último disco haciéndolo exactamente así. Eh, cogiendo uh -huh. es, Ha escrito las letras y luego ha dicho, vale, a ver qué pasa. Y le ha puesto música a eso. Y todavía no hemos podido escuchar nada, pero,
2: pero tiene pinta de, de melocotonazo, la verdad.
1: <risas> qué guay, seguro que malo montón. Sí.
2: Que, yo quería cambiar un poquito de campo... Y no sé si eh, te puedes mojar mucho con esto, pero nos gustaría saber eh, cómo veis la eh, situación actual de, de, de los conciertos y, y, y lo que está pasando en festivales y demás.
1: Bueno, eh, aquí he pasado por, por, por muchísimas fases, la verdad. Eh, he pasado por, por una fase muy bonita durante el año pasado y muy esperanzadora de que, a pesar de todo, eh, la música se seguía abriendo camino. ¿no? Eh, yo lo veía y, y pensaba, mira, aquí está la gente currándoselo para, para poder hacer ciclos, como sea, ¿no? de la manera que sea. Eh, eh, aquí está la gente como público, sentados, eh, palmando, sin poder beber, sentados dos horas en una silla... Y, y siguen viniendo a todos los conciertos que hacemos y, y siguen emocionados y es como, joder, increíble, qué maravilla, ¿no? Me parecía que la música lo, lo podía todo, pero a la vez y sobre todo ahora estoy teniendo la sensación de que, de que nos están tomando el pelo, tío. Eh, y, y de que no entienden nada, de que no entienden absolutamente nada ni, ni quieren hacer por entender lo que es la música en directo y, y lo que... Y lo que significa para la gente y, y lo que significa para la gente que lo hacemos, ¿no? Y me da mucha rabia y mucha pena. O sea, ahora estamos como, como bueno, en, en cuanto te pones a ver un poco todo lo que está pasando mm. y, y las restricciones que siguen en la música en directo, dices, pero vamos a ver qué broma es esta, tío. Eh, bueno, no sé, hay mil ejemplos, ¿no? Pero, pero lo del fútbol ya ha sido como, como la puntilla, tío.
0: Ya, yeah, total. Totalmente. Y, a ver, parece que, bueno, que falta menos para que empiecen a aliviar un poco esas, esas restricciones de las que hablas, es, que están, joder, que se van haciendo sufrir, eh, no solo a festivales, sino a las salas, sí. que, que es que están, están desapareciendo.
1: Eh, sí, faltan, faltan menos, pero, pero yo personalmente me he sentido súper decepcionado. Pase lo que pase, aunque mañana ya las quiten... Eh, para mí ha sido muy duro ver todo lo que ha estado pasando y estar tan ignorados todo el rato, todo el rato, porque, porque han demostrado lo que, lo que les importamos directamente, es así. Y, y a mí me ha dolido mucho, tío, no sé, eh, es algo que, que aunque me, ya te digo, aunque me digas que mañana ya vuelve a hacer todo como siempre, pues, pues yo voy a seguir enfadado, tío, porque no, no me ha gustado nada. Eh, y además me parece que si vuelve a pasar cualquier cosa vamos a ser otra vez los primeros en palmar y así va a ser siempre, ¿no? porque porque me da la sensación de que esto nunca se va a tomar en serio, entonces, bueno, no sé eh, lo tengo ahí un poco clavado y, y no sé o sea, he llegado a pensar que, que, que bueno, que a, a lo mejor hay que, que hacer las cosas a nuestra bola y ya está, ¿sabes? y, y estoy muy orgulloso de todo lo que ha pasado con, con la cultura segura y tal pero pero, joder, intentamos todos hacerlo bien y y nos respondéis así, ¿no? Joder, pues sí. igual vamos a dejar de hacerlo bien y ya está. Vamos a hacer fiestas clandestinas y lo que no se la gana. <ríe> y ya está. No sé, a veces dan ganas, ¿eh? De decir, de, de a tomar por culo a todos, ¿sí?
0: pues pues tienes, tienes toda la razón o sea he tenido la sensación en los últimos eh, las últimas semanas o igual en los últimos meses de que de que era exactamente eso o sea está todo el mundo eh, disfrutando de la, de la cultura y de conciertos y festivales masivos con mogollón de gente y, y aquí en España pues seguimos en un, en un nivel de, de restricciones que no, no sé no no le encuentro ahora mismo a día de hoy no le encuentro no le encuentro mucho sentido hablamos eh, hace poquito con, con Ana Medina también de esto eh, que joder, nos contaba que, que, que bueno que eh, ha salido un estudio hace hace poquito que, que veíamos que España es el, el de los países de la Unión Europea con mayor índice de vacunados y sigue con el, el mayor índice de restricciones es que es que no cabe no cabe en, en la
1: cabeza de nadie. Sí, es como es como si nadie se ocupara de ese tema no sí. <ríe> es la sensación que tengo como como no, nos faltaba algo por ahí bueno ya eh.
0: Sí. sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, bueno, eh, a, ver si, a ver si le damos una, una vuelta a esto. También es verdad que estamos grabando esto a 30 de, de septiembre y esto se publica el 12, igual ya, para el 12 el ya, no, ojalá ya no
1: tenga sentido nada de lo que estamos El viendo. mundo
0: es una fiesta y haya, haya conciertos en cada portal de cada, de cada casa. Ojalá, ojalá sea así. De otra cosa que quería hablar contigo, Víctor, eh, que lo hemos mencionado un poquillo antes de empezar a grabar, es de, de que bueno, hace unos días se puso eh, se puso en Twitter, yo lo encontré a, a Rey de Martí Perarnau, eh, esta royalties eh, calculator que, que hemos visto, que como que muestra un poquillo una realidad que no ve mucha gente y es la de, del tema de los, de los derechos que cobran por, por tener su música en Spotify. Que claro, tú en esa, en esa calculadora pones el nombre de cualquier banda que se te ocurra y, y el sistema pues te hace unos cálculos en función del número de escuchas, el número de seguidores, bla, 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 bla. De, y el, el país en el que está, porque por cierto esa es otra, no se cobra lo mismo en, en todos sí. los países. Y, y claro, saca a la luz una realidad bastante chunga, ¿no? Esto.
1: Sí. Eh, todo esto eh, a nosotros nos... nos o sea, nos, nos topamos con ello hace unos meses Estábamos en plena pandemia y un amigo periodista me quería un poco indagar en el tema uh -huh. y me preguntó, oye, Víctor, ¿vosotros cuánto ganáis al mes cada uno por, por el streaming? Uh -huh. Y le dijo: ostras, no lo sé, pero, pero voy a mirarlo. Y me puse a hacer cálculos, a mirar, todo es muy enrevesado, pero si te pones a hacer cálculos lo puedes conseguir. Eh, y nos salía que, que ganábamos como cada uno como, como 70 euros al mes por Spotify. Cada miembro de Roku, una cosa así, más o menos. Eh, eso con Magnolia, que ha tenido solo en Spotify, no sé, 8 millones de, de producciones. Cuando lo miramos, ahora llevará más. Eh, sin, sin contar todos los YouTubes y todas las cosas donde, donde está la canción y todas las sí. ventas digitales, ¿no? Eh, bueno, nos llegan, nos llegan, pues eso, unos, unos 70 euros más o menos, ¿no? Y, y claro, eh, si se ve como extra lo veo como, bueno, puede tener cierto sentido, ¿no? Es, es un extra a la carrera del, del músico, 70 euros más al mes. Pero el problema es que ahora todo pasa por ahí. Ahora es que no, no es que sea extra, es que eso es la música. La música es el, el streaming. Y, y el físico, el, el vinilo y, y más aún el ya es como una pequeña anécdota no de, de las ventas de, de los grupos. Nosotros tenemos mucha suerte porque somos un grupo que... que que la gente que nos sigue le gusta mucho el, el objeto físico ¿no? y le gusta mucho comprarnos, físico, comprarnos discos. Pero realmente, eh, bueno, ya sabemos todos cómo está la industria del disco y, y, y lo que está pasando con, con las ventas ¿no? desde hace muchos años. Entonces, claro, eh, siento que ha habido una pequeña trampa ahí con el, con el bueno, eh, las playlists y todo esto está muy guay porque te visualizan, tal, porque te posicionan te posicionan ¿dónde? te posicionan en la nada <risa> no, es como como que al final eh, los músicos necesitamos un sustento para vivir es que es así de sencillo y, y los números no no sirven para nada el número de producciones no sirven para nada porque tampoco te garantizan que luego la gente vaya, vaya a ir a los conciertos porque claro. ¿qué pasa si no hay conciertos? como, como ha pasado el año y medio? Claro. Que, que no tenemos nada, absolutamente nada entonces bueno, a partir de la pandemia yo creo que salieron como un poco todas las, las vergüenzas de todo esto, ¿no? Eh, a mí el streaming me, me flipa, me parece un milagro, me parece increíble coger el móvil y escucharme el What's Going On, ¿no? Eh, y cualquier disco de, de, de la historia del pop rock eh, al momento, ¿no? O sea, sí. imagínate esto hace 20 años y te lo dicen, sí. si te va a la olla totalmente. Sí. Eh, pero, eh, por otro lado... Eh, es inevitable que pierda valor hacerlo así. Eh, y pasa, pasaría con cualquier cosa. Si tú de repente, por nueve euros al mes, pudieras ver absolutamente cualquier película de la historia del cine, eh, el cine perdería valor. Si pudieras ver absolutamente cualquier serie, perdería valor. Si pudieras leer absolutamente cualquier libro, perdería valor. Eh, ¿Sí? Y es evidente, pero con la música no sé por qué ha pasado. Eh, y se ha aceptado. Y el problema es que claro, como, como oyente y como consumidor es muy difícil volver atrás eh, si ya tienes algo ¿por qué vas a renunciar a ello? porque el, el músico se queje además, ¿no? no no lo vas a hacer eh, es muy complejo entonces creo que se pasó una línea de una manera como, como muy a la ligera y, y, porque, y también creo que se ha pasado porque realmente eh, a la gente que mueve el dinero en la música, esto les sale rentable. Eh, si tú coges una, una, una discográfica gorda y te pones a ver sus, arti sus artistas y te pones a ver las reproducciones de sus artistas y te metes la calculadora esta de, de, <ríe> de royalties, pues dices, ostras, si te pones a sumar, al final ganan, sí, no, no. ganan dinerillo al mes. Uh -huh. Pero claro... Hay un mundo más allá. O sea, esas discográficas grandes y esos artistas representan, no sé, el 1% de la música que se hace en el mundo. Entonces, para el otro 99% de los músicos y de la industria, eh, no, no saben las cuentas con el streaming. Entonces, me da la sensación de que esa decisión simplemente se ha tomado por el 1%. Y es lo que me da rabia. Y claro, ellos se apoyaban mucho en que la piratería y tal era muy, era muy dura y estaba acabando con la música. Y realmente, eh, no sé, eh, es verdad que la piratería hizo mucho daño a, a todos esos artistas de, de grandes de grandes discográficas, porque las discográficas se gastaban mucho dinero en el disco y, y luego veían como los discos pues, pues estaban por ahí y, y ellos no, no recibían ese dinero, ¿no? Sí. Pero el resto de la gente, yo a veces lo, lo, lo decía de broma, ¿no? Pero, ¿cómo afectaría la piratería a un grupo como Rufus? Prácticamente nada. Pues alguien se lo okay. copiaría, se lo pasaría, eh, bueno, pues prácticamente igual que ahora. Pero, pero a nivel económico no sería ningún drama que, que, que la gente pirateara discos de rufus, por ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, y yo siempre hago con, con mis amigos la broma de, de: yo, puestos al robo, prefiero la piratería, ¿no? Prefiero, <risa> prefiero ir de cara.
2: <risa> pues sí, 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 totalmente. <risa> Eh, pues vamos a apoyar un poco entonces eh, de las maneras que se puede, que es eh, conciertos también. Eh, teníamos por aquí apuntado, como esto sale el 12 de octubre, creo que la siguiente fecha que tendríais sería el 30 de octubre en la sala BBK en Bilbao. Eh, uh -huh. Y no sé si tenéis alguna más después de eso.
1: Eh, Tenemos el... Eh, bueno, claro, es que... <risa> Como el, como el programa se está emitiendo el 12, vale. Hmm. Eh, los que tenemos antes ya los hemos hecho. Eh, no, el, el, el 30 es el primero que tenemos, sí.
0: El siguiente, digamos. Sí, tenéis el, el, 10, de octubre, tenéis el 10 de octubre en Murcia, 11, sí, 11 en Zaragoza, sí, sí. sí.
1: Y, y nuestra idea es, una vez que, que salga, salga el disco, queremos hacer lo que hemos hecho siempre, que es ir a las salas a tocarlo. Ya estamos hablando con Salas y, y, y bueno, eh, para nosotros siempre lo hemos dicho no desde, desde el primer disco, que, que es un poco donde, donde está nuestro sitio no y donde nos sentimos cómodos y lo que queremos hacer siempre. A nosotros nos flipa ir a, ir a Salas y, y en general el trato que siempre hemos recibido es maravilloso y, y no sé, eh, nos parece que, que la música está ahí. O sea, nos gusta mucho tocar en festivales, pero al final para nosotros... Eh, siempre será una anécdota, de repente tocar en un festival. ¿no? La realidad creo que está en el día a día y en las salas y todo lo que pasa allí. Y, y también me, me gusta mucho porque es un sitio donde puedes hacer el concierto que te da la gana, ¿no? Eh, no. sin pensar en, en que tienes 40 minutos para darlo todo y estar arriba todo el rato. ¿no? En la sala puedes hacer lo que quieras, puedes ambientarla como quieras, puedes crear tu, tu propio mundo y, y hacer el concierto que quieres. ¿no? Entonces es lo que queremos hacer dependerá mucho de las limitaciones, pero lo haremos de la manera que haya que hacerlo y, y ya está. Eh, es un poco ahora lo que, lo que tenemos en mente y en lo que estamos trabajando.
2: Genial, genial. Y nosotros que tenemos ganas de veros, porque eh, lleváis ahora en directo algo un poco inusual, que es que estáis tocando el, el disco que aún no ha visto la luz. ¿Es verdad esto? Sí.
1: Eh, y esto tiene mucho que ver con, con lo que hablábamos del streaming y el consumo de, de música actual, ¿no? Eh, nos parece eh, y a mí me ha dado como, como, como mucha rabia eh, que cuando se sube un disco al streaming dura una semana, no sé, eh, dura un par de días y da igual de quién sea el disco, ¿no? Eh, da igual que sea de, de Calavera o que sea de, de Zetangana, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando hace el disco de Zetangana que fue una revolución increíble y ahora mismo eh, parece que es de hace 10 años, ¿no? <risa> y, y claro, eh, yo creo que es como que lo inmediato eh, es muy es muy apetecible en ese momento, pero pero me parece que caduca pronto, ¿no? Entonces queríamos intentar eh, disfrutar un poco más de este lanzamiento, ¿no? A nivel personal y, y queríamos tomárnoslo de la otra manera y, y pensábamos que era bonito tocarlo, tocarlo en directo y que la gente lo escuche en directo. Es súper arriesgado y, y es poco comercial y, y, y no sé qué sentido tiene, pero, pero a mí me parece un acto muy bonito y muy honesto. Yo me lo tomo así y, y todos los del grupo nos lo tomamos así, ¿no? Como, como lo vemos como un acto de intimidad incluso, ¿sabes? Como, joder, os estamos, os estamos mostrando aquí lo, lo más nuevo que tenemos, lo que sentimos y y en lo que llevamos soñando los tres últimos años y, y es para vosotros que estáis aquí delante ¿no? eh, me parece muy bonito y creo que la mayoría de la gente se lo toma así es verdad que hay gente que, que, que a lo mejor no se ha enterado de que estábamos haciendo esto y viene al concierto y dice ¿qué coño es esto? ¿sabes? porque es que apenas tocamos ninguna canción antigua y las que tocamos antiguas las tocamos de otra manera eh, entonces joder también me da rabia que esa gente se quede decepcionada porque pensaba que iba a haber una cosa idiota ¿no? Pero en general está siendo una, una situación o sea una, un momento muy bonito y, y lo estamos disfrutando un montón y la gente se lo está tomando guay. Eh, y aparte, bueno, pues eh, sirve para esto, ¿no? Para, para poder, eh, de alguna manera, alargar el estreno del disco, ¿no? Que, que a mí me parecía que los estrenos siempre... Cuando, cuando yo me compraba discos de, de pequeño, no sé, el, el disco duraba un año, ¿no? Por lo menos el estreno. Sí, sí, sí. ¿no? Y lo tenías ahí, lo tirabas y era increíble. Y, y no sé, y luego después del año venía la gira y te ibas a verlo y todo eso. Pero ahora es como todo, como, como muy rápido, muy inmediato y, y no lo has sacado y ya tienes que estar pensando en el siguiente, ¿no? Entonces, bueno. Son, son estas pequeñas reivindicaciones que, que de alguna manera queríamos hacer, ¿no? Y, o nos apetecía hacerlo así porque nosotros para bien o para mal pues somos absolutamente independientes eh, y, y podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y un día nos sentamos y dijimos, chicos, podemos hacer lo que queramos. Es que nadie va, va a pedirnos cuentas ni, ni nada. Podemos hacer lo que queramos y sentimos que eso no no cuadra con nuestra manera de la música, pues vamos a hacerlo de otra manera, ¿qué más da? Sí. Nadie, no sé, eh, bueno, a lo mejor alguien se queja, pero porque el disco no está en Spotify ahora mismo, eh, o porque, por ejemplo, la Lafayette no la hemos subido a, a Spotify, y solo está en, en directo, la versión en directo. Sí. Bueno, pues yo qué sé, pero no pasa nada, eh, ya la subiremos, no sé, ya, cuestión de tiempo, en unos meses la puedes escuchar, no pasa nada.
0: Pues eh, pues, ojalá, Víctor, permíteme que, que añada una, una cosa y es que eh, luego también pasa algo con esta gente que se, que se queja de esos conciertos, es que por un lado las bandas, eh, los artistas no, no hacen un concierto para que, tú te lo para que tú te lo pases bien. hacen un concierto para enseñarte una propuesta artística que, que es la que están en ese momento y que solo se vive allí mm. y que la puedes disfrutar como, como quieras o como puedas, pero, pero hay que aprovechar ese momento y no... Eh, porque, claro, eh, hablábamos antes de los festivales y tal, de esos 40 minutos que tienes para... Eh, mostrar tu, todo tu arsenal eh, a nivel pues, de, de fiesta, básicamente, uh -huh. para sí, para divertir a la gente a tope en esos 40 minutos, intentar eh, enganchar a más gente y, y fenomenal. Pero donde realmente se descubre un grupo es en las salas, es eh, con su propuesta artística a nivel, uh -huh. eh, pues antes has hablado de a nivel de escenario, de, de cómo pones tú el escenario, eh, pero también a nivel. Eh, de propuesta de principio a fin que cuente ese directo, cuente una historia y cuente lo que, lo que a vosotros os apetezca contar que no tiene por qué, por qué ser más divertido para unos que para otros siéntate en este caso sí. y, disfruta, y disfruta de lo que te están mostrando ¿no?
1: claro, y si no, no pasa nada hay, hay una cosa que, que, que hay que tener en cuenta y que, y que tenemos que ser muy conscientes de ello porque si no lo vamos a perder la música no es Amazon la, la, la creación no es Amazon, no funciona así. Eh, no puedes eh, pretender que ningún artista haga lo que tú quieras que haga. Eh, no puede ser así, porque, porque si no se acaba el arte, se acaba la música y se acaba la creación y, y se acaba todo. En, entonces eh, entiendo que haya cosas que no te gusten, pero aceptalo, no pasa nada. Eh, y habrá otras cosas que te gusten esto es la vida no eh, la vida son ciclos y los artistas tienen que estar vivos y tienen que sentir que están aportando algo y, y tienen que sentirse honestos eh, sí, y, sí. y yo, yo a veces eh, lo hablaba al principio de la entrevista yo me sentiría poco honesto tocando de la misma manera que, que más no hay el otro sé que hubiera sido lo más fácil y sé que hubiera gustado y que hubiera salido de puta madre pero no me sentiría honesto sabes porque yo ahora tengo otras cosas en la cabeza entonces, bueno, déjame que me equivoque, tío. Si, si he cometido la mayor palmada de mi vida, pues, pues aprenderé de ello y ya está. Pero, pero yo, creo que, yo creo que no es así. Yo creo que este disco nos va a llevar a, a sitios diferentes y musicalmente hemos crecido una infinidad. O sea, es, 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 es increíble cómo tocamos ahora eh, a, a nivel de cómo tocábamos antes, ¿no? Y todas las cosas que hemos aprendido y lo que disfrutamos tocando juntos ahora que antes nos costaba más porque estábamos más pendientes de otras cosas, ¿no? Eh, no sé, yo creo que todo suma y, y, y creo que hay que aceptarlo, creo que es así. Creo que si de verdad te gusta un grupo y te gusta un artista, eh, tienes que aceptar que haga un disco que no sea el que esperabas y, que, y, que, y tienes que aceptar que te decepcione. Y además te tiene que gustar que te decepcione. <risa> y, y el otro día bromeaba con, con Annie B. Sweet, que es muy amiga, y, y le decía tía, qué guay, eh, las redes sociales y el acceso directo a la, a la gente, ¿no? Porque ya tienes la capacidad de decirle a tu artista favorito que su nuevo disco te parece una puta mierda. <risa> 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 Feedback. Sí, sí, sí. <risa> qué maravilla.
0: Sí, 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 total. Joder, pues ese mensaje... Eh casi me lo dijo tal cual eh, mi profe de armonía hace mogollón de años eh, hablando sobre Chano Domínguez, que a mí eh, a, 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 nosotros hablábamos de varios discos y tal y, y decía, es que no voy a decir su nombre, a ver si le voy a causar un problema, pero, sí. pero decía, ok, Chano Domínguez ya me ha contado lo que me tenía que contar su, con su primer disco pero ¿y qué más? ¿qué, qué, qué nuevo tiene que contarme ahora? A mí los artistas que se, que se estancan en una movida, por muy genial que sea, fíjate Chano Domínguez, eh, pero me tienen que contar algo más, algo más, no, no estancarse en, en ese estilo y, y joder, me parece, me parece genial vuestra, vuestra apuesta, es súper arriesgada y, y, y mira, no solo, no solo los directos, también, también el disco tiene una pinta genial y tenemos mazo de ganas de, de escucharlo. Eh, Víctor, nos, vale. nos tenemos que ir despidiendo, lo siento. Lo siento ya, mucho. vaya chapas y pegados. No, 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 ni mucho menos. No. <risa> Vamos, yo me quedaría hablando contigo un par de horas más sin problema. Eh, hay una pregunta que siempre hacemos a toda la gente que pasa por aquí y es a ver si nos puede recomendar eh, alguna banda emergente o disco eh, que hayan escuchado recientemente que les haya flipado o algo así. Antes hemos hablado de alguno, pero yo no sé si querías hacer alguna mención más.
1: Bueno, eh, yo quiero re recomendar una banda que es también de, de Aranjuez que es, es gente muy jovencilla, pero, pero que me parece que tiene muchísimo talento y que lo está haciendo súper bien, increíble. Y el otro día lo puse en Twitter, que, que me habían enseñado la mezcla de una canción nueva que, que han hecho y, y me ha parecido un temazo increíble y, y los veo y digo, chicos, ¿cómo hacéis estas cosas? Así, y No sé, ¿de dónde sale ¿no? eh, Se llaman Band Motion Club y, y hacen como una especie de, de noise pop, así un poco... Eh, guitarras como muy cañeras, muy ambientales, pero pero melodías muy pop y, y no sé, creo que creo que tienen mucho mucho gusto y sobre todo me encanta que haya gente joven haciéndolo.
0: Qué bueno. Qué guay, pues eh, apuntados están.
1: Y eh... me, va, me vas a permitir que recomiende a otro. Claro, ¿Sí? claro, claro. Eh, esta es una reivindicación, voy a reivindicar a dos más, que siempre reivindico, pero pero intento hacerlo, porque es que me parece increíble que, que no lo estén petando. Uno son Atención Tsunami, que es un grupo que, que de toda la vida me ha parecido increíble y siempre, me, siempre que tocan en concierto quiero ir a verlos porque me da muchísima vida verlos. Me, me parece como gente súper auténtica. Y de hecho, Álvaro, eh, que es amigo mío, le pedí que escribiera una de las canciones de, de este disco y ha escrito una, una de ellas, que además es, yo creo, de mis favoritas. Eh, ya en cuanto salga, la canción se llama Sé dónde van los patos cuando se congela el lago y es realmente muy atípico es una misa letra, ¿no? Y, y muy de la manera de escribir de Álvaro, pero, pero también he conseguido como adaptarse a nuestra forma de decir las cosas y lo ha hecho muy bonito. Y, y bueno, me parece como, como que siempre que pueda voy a reivindicar este grupo porque me parecen maravillosos Y otros, es un grupo de, de Zaragoza que se llama Calavera, que, que me encantan, que creo que son súper elegantes, que, que es increíble las canciones que hace Alex y y que ojalá ese grupo lo, lo no sé, le vaya lo mejor del mundo porque se lo merece y, y si escucháis canciones suyas vas a decir, joder, qué guay porque no conocía este grupo
0: qué ¿no guay, puedes? qué guay, les daremos, les daremos una, una escucha y os dejamos enlaces a su, a su música en las notas del, del episodio, ¿vale? para que lo tengáis más fácil de, de acceder eh, pues nada, ya sabéis, sábado 30 de octubre, Sala BBK Bilbao, Rufus y Firefly, que son Julia Martín, Juan Feo, Miguel de Lucas, Carlos Campos, Marta Grandariz y Víctor Cabezuelo. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí.
1: Nada, gracias a vosotros. Un placer.
0: Y nada más, nos despedimos y nos oímos la próxima semana. Muchas gracias y hasta otra.
2: Gracias. Chao, chao, chao. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado
0: con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales